0: Konsola? PC, Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. Julia Leszczyńska, moją gościnią na antenie Radia Campus. Cześć, dzień dobry. Cześć. No właśnie, spotykamy się w audycji Tutorial. Będziemy rozmawiać o grach komputerowych. Ty jesteś prezeską i założycielką Sim Fabric SA. Zgadza się. Tu się wszystko zgadza. Zanim przejdziemy do tego, co w tym momencie dzieje się w twoim życiu i jak ci się pracuje, to muszę zacząć od tego, jak w ogóle wpadłaś w świat gamingu.
1: Ojej, to jest. To wszystko zaczęło się tak naprawdę jak byłam bardzo młoda, bo w ogóle komputer zaczęłam obsługiwać jak miałam 3 lata. Miałam już styczność z myszką i, i siedziałam przed komputerem. Um, I było tak naprawdę to się zaczęło od tego, że mój tata był dziennikarzem growym i jakby gier w domu było pod dostatkiem. Także no ja. Jakby, Po prostu też spędzałem czas z tatą, bo tak zerkałam mu przez ramię, co on robi, co gra, co tam i tak dalej. No i był taki moment, jak miałam 6 lat, kiedy go po prostu, taka ciekawość dziecka, zapytałam go, tato, jak się robi gry, jak to w ogóle funkcjonuje? No i on stwierdził, dobra, to zróbmy razem grę. I tak to się zaczęło i właśnie tworzyłam grafiki, w ogóle całą historię i stworzyliśmy tą grę. Mm. Często to tym opowiadam, bo jakby bardzo mnie bawi to, co miałam wtedy w głowie, bo tytuł to była Mroczna Żyrafa i Królik Zagłady. <laughs> <laughs> Także tak to wyglądało. No i w sumie od, od tego się zaczęło. Ja potem jakby stawałam się starsza, ale też grałam mnóstwo gier. No pierwsze, pierwsze takie gry, w które grałam, um, to był na pewno Starcraft, Warcraft. Taka gra też która ma chyba tyle samo lat, co ja, albo nawet trochę jest starsza, nazywa się Dungeon Keeper. Mhm. E, też bardzo ciekawa koncepcja, bo tam jest się, nie, jest, nie jest się bohaterem, tylko jest się tym złym i buduje się swoje tam królestwo podziemne itd. To była gra, w której się zakochałam i do tej pory jest jedną z moich e, ulubionych. No i to tak trwało i, i te gry zawsze mi towarzyszyły i uwielbiałam w nie grać, nadal uwielbiam. No i to taka pasja przerodziła się w pracę. I teraz y, sama tworzę gry, mamy, zajmuję się głównie symulatorami, ale, y, ale nadal kocham grać w gry i kocham je tworzyć, więc po prostu cieszę się, że, że ta pasja mogła się przerodzić w, w zawód.
0: No dobra, ale chcesz mi powiedzieć, że już no właśnie od tego momentu w wieku, nie wiem, 7, 8, 9 lat, które zapewne pamiętasz, bo to już są takie czasy, które, które zazwyczaj się pamięta. Po prostu już wtedy sama stawiałaś te właśnie kroki w pisaniu też gier, czy głównie to było granie i obserwowanie?
1: Głównie to było granie, ale też jakby... Pierwsze było to to zrobienie gry, więc jakby dowiedziałam się, jak wygląda w ogóle proces tworzenia. A potem zaczęłam się uczyć programowania. i, i, I to pozwoliło mi właśnie, żeby tworzyć gry. Więc jakby tak zaczęłam dosyć wcześnie, Dużo czasu na to, żeby złapać doświadczenie. Im pracowałam przy tworzeniu gier, no i teraz zajmuję się tym na na własną rękę.
0: No ale rozumiem, że ścieżka jakby edukacyjna tak naprawdę od zawsze była w tą stronę. W sensie, że wiedziałaś bardzo dobrze, że chcesz się nauczyć, no właśnie, robić gry po prostu.
1: Tak, bo to sprawia mi ogromną przyjemność, więc jakby po prostu... Uczyłam się tego programowania i właśnie pod kątem tworzenia gier, bo to też, to nie jest, jakby, to nie jest tak, że tylko programujesz, to jest jakby tworzenie gier, tak? to jest połączenie programowania z kreatywnością, grafiką i wszystkim jakby tym, co jest dookoła, więc to też jakby sprawiło, że mm, bardzo mi się to podoba i, i, i dlatego w to chciałam iść.
0: Ale m- m- przyszedł taki moment, w którym grając też w gry patrzyłaś na nie, jak zostały zrobione? Czy od zawsze to miałaś, że analizowałaś, że a tutaj taki mechanizm, a tutaj dobrze wykwinili, aż tu historia, coś to mechanizmy? Jest,
1: to jest bardzo śmieszne, bo nawet moi znajomi się ze mnie śmieją, że ja nie gram w gry normalnie, tylko zamiast iść z biegiem fabuły, ja się zatrzymuję i oglądam świat tak mega szczegółowo, żeby zobaczyć jak co działa, gdzie są jakieś mechaniki, gdzie są jakieś smaczki ukryte. Także tak, ja m- bardzo długo przechodzę gry, które powie zająć mi o wiele mniej czasu.
0: To powiedz mi, czy pamiętasz ten moment taki przełomowy, w, który, w którym stwierdziłaś, że to będzie twoja droga zawodowa? Albo mm. pierwszy sukces, który na tym zaważył?
1: W, no... To jest też geneza powstania spółki, czyli ja wzięłam udział w konkursie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i na stworzenie aplikacji mobilnej dla nich właśnie i udało się wygrać ten konkurs. I tutaj tak na polecenie dyrektora Europejskiej Agencji Kosmicznej otworzyłam spółkę. I tak to się wszystko zaczęło. To był ten taki punkt zapalny, gdzie jakby już byłam pewna, że to jest to, co chcę robić. No i tak od 2016 roku do teraz... E, weszliśmy na giełdę, na New Connect. Teraz tu, Przepraszam,
0: że zadam ci takie może dosyć delikatne pytanie. Ile miałaś lat w 2016 roku?
1: E, 18.
0: Ok, tak żebyśmy mieli jasność sytuacji.
1: 18. Właśnie to jest e, też e, taka historia, że żeby się zgłosić do tego konkursu była potrzebna osoba pełnoletnia. Ja byłam chwilę przed pełnolet, pełnoletnością, kiedy konkurs się odbywał i poprosiłam mojego tatę, czy on weźmie udział e, razem ze mną jako właśnie ten pełnoletni, pełnoletnie ogniwo. No i potem właśnie po tym konkursie po zakończeniu już miałam skończone 18 lat i wtedy mogłam założyć spółkę legalnie. No i to tak od 2016, 5 lat yy, tak no, naprawdę... W
0: międzyczasie jeszcze przewinął się konkurs na zrobienie, no właśnie, dla giganta, czyli dla Universal Studio, projektu gry na podstawie szczęk.
1: Tak, dokładnie tak. Wróżnienie tam akurat udało się zdobyć.
0: No to powiedz mi w takim razie, jak wyglądał um, jak wyglądał pomysł założenia SimFabrik. Czy ty od początku wiedziałeś, że no właśnie, dosyć e, specyficzną gałąź tego rynku gier komputerowych będziesz celować, no bo jednak symulatory są e, no, t- takim pewnym wycinkiem tego wszystkiego, nie?
1: To fakt, ale właśnie ten rynek symulatorów... E, jest ma, gigantyczny. Jest gigantyczny, <laughs> bo ma po prostu rzesze wiernych fanów, ludzi, którzy uwielbiają... E, symulatory to są takie trochę zen games, można je tak określić, że ludzie się po prostu przy nich relaksują. Grają, e, Mnóstwo godzin, ale po prostu dla relaksu, żeby sobie tam podłubać i, i tak dalej. To nie był plan od początku, że to muszą być symulatory, ale to po udanej współpracy też z Playwayem, który jest tak naprawdę gigantem na rynku symulatorów, to była ta droga, że tutaj stwierdziliśmy, że no też stworzyliśmy wtedy grę farm-expert mobilną właśnie o farmingu. No i tutaj było to, żeby to dalej ciągnąć i właśnie iść w symulatory, które, no mówię, nie chcę ich nazywać niszą, bo właśnie tak jak powiedziałeś, no, to jest ogromny.
0: No, wystarczy się przejść po jakimkolwiek sklepie, w którym są gry i zobaczyć jak szeroka jest półka symulatorów, Dokładnie. bo tak na dobrą sprawę w tym momencie Istnieje symulator wszystkiego, od kromki chleba, kozy przez symulator, no właśnie straży pożarnej, maszyn ciężkich, no jest tak naprawdę wszystko. To fakt. I gdyby nie było zainteresowania, to te gry po prostu nie powstawały. <grym> Dokładnie. <grym> Czy e, możemy pogadać o w takim razie pierwszym tytule, jaki wyszedł spod, e, spod waszego studia?
1: To był właśnie farmaekspert, to była mobilna gra.
0: No a taki, w sensie, no dobra, ty już wiesz, że ja z grami mobilnymi jestem średnio, ale ja wiem, że robicie również tytuły zarówno na konsole, jak i na pecety, które są jakby wypychane w świat, to taki pierwszy... Pierwszy ten pełnoprawny, no, pełnoprawny też był komórkowy, przepraszam, to złe określenie, ale właśnie ten tytuł, który, który no rozepchnął was nieco mocniej na, na tym poletku gamingowym. Yy,
1: właśnie Farm Expert mobilny to było jakby pierwsze, ale potem my ogólnie zaczęliśmy się zajmować yy, portingiem, czyli portowaniem, yy, konwertowaniem gry z jakiejś platformy na inne, głównie na konsole. No i tutaj był ten wybuch Nintendo Switcha, które odniosła ogromny sukces i nadal sprzedaż cały czas rośnie. Więc my po prostu zaczęliśmy portować gry z, z nie wiem, PC-ta czy mobilnych na Switcha. Też między innymi PharmaExperta. Więc tutaj to był też taki punkt zapalny, gdzie pozwolił nam się dosyć szybko rozwijać, bo ten porting jeszcze wtedy był dosyć świeży, szczególnie, że jakby Nintendo Switch dopiero wtedy się pojawił, więc... Mm, to była, to, to no była tak, ta Nie jest to kariery.
0: taka prosta sprawa, przełożenie gry, gry z y, jednego formatu na drugi i tego też do, dobrze jest mieć świadomość, że to wcale nie są takie proste sprawy, no a jeszcze no, same te wymogi Nintendo Switcha, które jakby z, zmuszają trochę wręcz do okrajania pewnych rzeczy w tytułach, no to jest...
1: No, no tak, każda, każda konsola, każda platforma rządzi się własnymi prawami, także tutaj trzeba to dopasować dokładnie pod to.
0: Słuchaj, yy, porozmawiajmy jeszcze o czymś, o czym teoretycznie nie powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy przejść yy, z tym do porządku dziennego, ale jak Ty czujesz się w ogóle w tym światku jako, jako młoda kobieta, która, no właśnie, która trochę zaczyna rozdawać karty?
1: <śmiech> nie, nie wiem, czy bym to tak określiła. Ja po prostu. Robię swoje, staram się działać, y, mam pewne plany i, i staram się je realizować. Więc...
0: Słuchaj, jak nie? No, zostałaś uplasowana, d, d, firma, którą zarządzasz, została uplasowana na dziewiątym miejscu w rankingu 40 najcenniejszych polskich producentów gier. No to Jakby umówmy się, top 10, nie jest to, wiesz.
1: Działamy, no. Nie wiem, jakby cieszy, cieszy mnie to, że widzę też coraz więcej dziewczyn e, w ogólnie i w grających w gry, i w gamingu, i ich od strony y, tworzenia. N, nie wiem, nie wiem co. To
0: naturalne jest to dla ciebie.
1: Raczej tak. Czy w sensie no, nie to...
0: spotkałaś się nigdy z, z taką sytuacją, że ktoś ci powiedział, że no, pani prezes?
1: <laughs> y, czy może nie jakieś takie bardzo... Y, ostre reakcje, ale czasami są jakieś dziwienia, ale to zazwyczaj mija, gdzie jakby rozmawiamy i, i ja przedstawiam też, jakby czym się zajmuję i tak dalej. Zazwyczaj to jest takie wręcz miłe zaskoczenie, niż, niż jakieś negatywne, negatywne reakcje.
0: A czy my mamy w Polsce jeszcze inną panią prezes, która zarządza jakąś firmą gamingową, gr- gamingową grową?
1: Jest, jest parę kobiet. Wiem, że kurczę, wypadły mi nazwiska z głowy, ale na pewno jest i parę kobiet, które też są prezesami spółek, no i całe rzesze kobiet, które pracują przy produkcji, tak, to i graficzki, i, i jakby level designerki, dźwiękowcy, przeróżne, szczególnie, że jakby przy tworzeniu gier naprawdę jest potrzebny zespół i tutaj wśród jakby członków i znajduj, znajdzie się i mężczyzna, i kobieta.
0: Chciałem też o ten temat zahaczyć, dobrze, że ty go sama wywołałaś, czyli Jak trudne jest robienie gier?
1: <głos> o, tym, o tym się przekonałam już właśnie jak miałam 6 lat, bo y, mi się to wydawało, jezu przecież to jest takie proste, y, to jest ogrom, ogrom pracy i mnóstwo czasu.
0: Ale jest jakiś taki, nie wiem, dziennik deweloperski, który trzeba wypełnić, w sensie, że zaczyna się od tego i każdą kolejną, ka- każdy kolejny szczebelek trzeba przejść, żeby w końcu po tej drabinie się wdrapać na szczyt, którym jest moment wrzucenia danego tytułu, czy to na konsolę, czy na pecety.
1: Jest, jak najbardziej. No, pierwszym tym etapem jest pomysł, tak? I to jest <głos> najprostsze, powiedzmy, chociaż nie, dobry pomysł też, też to jest sztuka, żeby znaleźć, ale e, po pomyśle należy opisać ten cały pomysł, czyli stworzyć tak zwany GDD, czyli Game Design Document, e, gdzie opisuje się całą grę naprawdę bardzo szczegółowo, łącznie z mechanikami, e, jak chcemy, żeby to wyglądało, wszystko szczegółowo opisane, żeby po prostu przenieść to, co mamy w głowie na papier, żeby móc współpracować z zespołem, żeby przedstawić swój pomysł. Więc to jest jakby taki pierwszy krok. No i potem zaczyna się produkcja, jeżeli jakby game design dokument jest stworzony So, oczywiście ten, ten dokument ewoluuje na każdym etapie gry, bo jakby też nawet patrzyłam na, ostatnio oglądałam Game Design dokument GTA, jest bardzo, krót, bardzo krótki, <laughs> biorąc pod uwagę, co potem wyszło z tej gry, więc to on cały czas ewoluuje, ale to jest taka podstawa do, do rozpoczęcia tworzenia gry.
0: No i dobra, jeżeli przyjdzie ten moment, w którym ten dokument zostaje jakby, no dobra, nie zamknięty, ale ta jego pierwsza wersja jest gotowa, to później rusza pełna machina produkcyjna, łącznie z, no właśnie, czy jest jakiś pierwszy ten etap, że zaczynamy od tego, czy różne działy działają na różnych, jakby na różnych szczeblach tej produkcji jakby w jednym momencie i dopiero później skleja się to do kupy.
1: W gamingu dzieli się etap produkcji na tak zwane milestone'y, czyli kamienie milo- milowe. No i tutaj też um, po tym dokumencie należy stworzyć ten taki milestone plan, gdzie się rozpisuje, co po kolei będzie robione, żeby też um, zachować jakoś. Um, żeby ustalić harmonogram tego, co robić po kolei. Przepraszam,
0: że ci przerwę. Czy w waszym przypadku to jest raczej, że w tym tygodniu robimy to, czy w tym kwartale robimy to?
1: E, zależy. Zazwyczaj są to okresy miesięczne, czasami dwumiesięczne, czasami kwartalne, ale zazwyczaj to są okresy miesięczne. Bo to
0: jest ciekawe też, jak, jak długo trwa zrobienie gry, nie? No bo jakby Ja wiem, jakby mam świadomość tego, że najwięksi wydawcy i najwięksi producenci gier mają to wszystko ułożone tak, że w momencie kiedy, nie wiem, jedna zmiana kończy pracę w Australii, to w tym momencie rusza kolejna w Indiach. Jak Indie kończą, zaczyna Europa. Jak kończy Europa, to jakby mamy tego świadomość. Ale właśnie przy takim naszym, na tym naszym podwórku to jest, wiesz, bardzo ciekawe, że właśnie ile trwa zrobienie gry,
1: To wszystko zależy od tego, jaka to jest gra, z jakim budżetem i jakby na jaką skalę tak? są gry A, AA, AA+, i AAA. <grym> <grym> jakby nie wiem, zobrazować tak, aaa jest na przykład Cyberpunk, czy Wiedźmi, no, tak. czyli no, gra... O... Wszystkie
0: te największe Dokładnie. tytuły.
1: Ogromny budżet, e, ogromna gra, e, no i tutaj tak naprawdę... Czas trwania jest, wydaje mi się, że przynajmniej dwa lata, ale zazwyczaj to wychodzi dłużej, niestety jakby wszystko się przedłuża, tak? To...
0: No tak, no ale mamy przykłady tego, że cyberpunk był tworzony przez lat 6, 7. <grym> Słyszałam takie plotki, t- A tak. mamy przykłady Assassin's Creedów, które też są zaliczane do aaa a tworzone są w dwa lata, tak? Rok nawet, no. FIFA jest aaa bank wychodzi co roku. Dziękuję. Jakby wiem, że podstawa jest ta to sama, prawie. nie? No ale jakby still pokazuje to, że No właśnie, ale to już są wielkie machiny korporacyjne, które mają wszystko ustalone. No i to, co powiedziałem, że jakby oni mają cały ten cykl produkcyjny ustawiony tak, że on trwa 2, 4, 7 i nigdy się nie zatrzymuje.
1: Tak, często też mają własne silniki do tworzenia gier. To też ułatwia tworzenie, bo jakby... Mówię, jeżeli na podstawie FIFA, tak, to jest... Oni mają podstawę, oni update'ują grafiki, jakieś dodatkowe mechaniki, ale ten core gry już mają stworzone, więc tutaj też trochę jest inna zależność.
0: A u was w takim wypadku...
1: (gry) Ile trwa zrobienie
0: gry? Tak, tak wiesz, mniej więcej, nie no bo to też jest. E, m, fajnie pokazywać takie rzeczy po prostu. No w sensie nie wiem, może nie chcesz o tym mówić, nie? Że <śmiech> na przykład strasznie długo po prostu trwa. No?
1: E, to a zależy. może nam
0: się wydaje, że trwa bardzo długa, wysiadacie i pyk, 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 kawka, tutaj przerwa na pizzkę i myk zrobione.
1: Nie, nie, to, tr- to trwa czas i, i trzeba. No, szczególnie, że na każdym etapie może być tak, że. Mm, dobra, wracamy do tego, tak, żeby to poprawić i tak dalej. Także tutaj ciężko określić, to też zależy od gry i też zależy czasami zale, zależy nam na, nie wiem, wstrzelaniu się w jakiś termin, czy właśnie nawiązaniu kontaktu z globalnym wydawcą i tutaj też to przedłuża proces tworzenia, tak, bo on może być wstrzymany albo, albo gdzieś tam poprawiany, więc ciężko po- podać jakąś konkretną liczbę.
0: No dobra, to co w takim razie dzieje się w tym momencie, na czym się skupiacie Albo na czym ty się skupiasz, bo to też jest jest ciekawe. W sensie, czy to jest takie bardziej z twojej strony już w tym momencie daily pracowanie, rozwijanie firmy, czy masz w swojej głowie jakąś rzecz, do której chciałabyś w tym momencie dojść?
1: na pewno mam parę rzeczy i parę planów, ale może zostawię jeszcze dla siebie, będę mógł mówić, jak już będą dokonane, ale na pewno no, zajmuję się firmą, tak? My teraz, no oprócz SimFabric, też mamy spółki zależne, VR Fabric i Mobile Fabric. VR zajmuje się właśnie tworzeniem dla na Google Wirtualnej Rzeczywistości, który też jest jakby jeszcze dosyć świeżym rynkiem, ale uważam, że z ogromnym potencjałem. Mobile fabryk gry mobilne, czyli ta taka największa część tego tortu całego gamingowego. Mm, oprócz tego też mamy spółkę GR Games, który, w którym mamy plany wydać grę taką AA mm, może się uda AAA wyścigową. Mm, nawiązaliśmy Uuu. kontakt, <laughs> nawiązaliśmy kontakt z Maximilionem Cooperem, e, który jest jakby właścicielem marki Gamble 3000 tych wyścigów. Hmm. E, więc takby gra właśnie będzie pod tym e, ta, ta tematyka. Dużo jest tych planów, no staram się wszystko to ogarniać i, i iść do przodu i też m, jakby na czym się skupiamy. Mamy e, dwa kontrakty podpisane z globalnymi wydawcami, więc e, to też jest jakby <gawałek> kawałek tego, co siedzi w mojej głowie i czym się zajmuję aktualnie. No i też gdzieś tam cały czas... E, programuję, bo od tego się zaczęło i to lubię też robić. No i staram się czas, jakoś wyłuskać trochę czasu na to, żeby pograć w gry.
0: To, co, a to kończąc już delikatnie, w co w tym momencie grasz albo w co chciałabyś zagrać, a no właśnie, czasem trochę brakuje czasu.
1: No wiszą mi gry na pewno na PS5 właśnie, nie wiem, Ratchet Clank. To jest gra, którą zakupiłam, przegrałam chwilę i, i jakoś nie mam czasu do niej wrócić, a jest genialna. Bardziej mam czas na jakieś takie sieciowe gry. Teraz też jakby to po po tych lockdownach, po wszystkim ludzie zaczęli właśnie, dużo osób zaczęło w ogóle grać w gry, ale zrobił się ten taki kontakt i ta cała community, ta społeczność, nie wiem, że spotykamy się ze znajomymi w piątkę czy w dziesiątkę na Discordzie i gramy razem w LOLa, albo Among Us swego czasu też było mega popularne. Mam znajomych, którzy też grają w Minecrafta wspólnie, także Tutaj czasami właśnie znajdę czas, no bo LOL jest taką grą angażującą na plus minus pół godziny, więc sobie wyżej tak w cudzysłowie pyknę i, i wracam do pracy.
0: Julia Leszczyńska była moją gościnią, moja droga, bardzo Ci dziękuję. Ja również no i dziękuję. trzymam kciuki w takim razie, żeby celować w top 3, jak już top 10 <głosy> mamy.
1: Trzymajcie kciuki.
0: <głosy> Noob? Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.